0: Mili poslucháči, srdečne vás všetkých pozdravujem a som rada, že ste sa rozhodli prežiť nasledujúci čas v spoločnosti podcastu Bez make ktorý pre vás pripravujeme v spolupráci s časopisom Mama a ja. Volám sa Mária Bernátová a mojou dnešnou hostkou je koučka a mediátorka pani Zora Inka Grohoľová. Dnes sa budeme venovať veľmi aktuálnej téme v našej spoločnosti, o ktorej sa hovorí stále málo i napriek tomu, že sa podľa štatistík dotýka skoro každej tretej rodiny. Tou témou je pozícia macochy v tzv. pečvorkových rodinách, teda takmer už typických rodinách dnešnej doby, ktoré sú na miesto štandardného zloženia typu otecko, mamička, cerenka a synček, skôr typu moje deti, tvoje deti, naše deti. A to v nekonečnom množstve obmien, aké si len viete predstaviť. S Inkou Grohoľovou sme prvýkrát túto tému verejne otvorili pred 8 mesiacmi v mojom podcaste Talkslov. A rozhovor nájdete pod názvom Macocha. Ja ho dávam do pozornosti preto, lebo tento rozhovor bol jedným zo spúšťačov toho, že Inka sa rozhodla túto tému detailne prepracovať a v súčasnej dobe pracuje na knihe, v ktorej okrem odborných informácií prinesie tie, ktoré nás zaujímajú najviac. A to sú príbehy konkrétnych žien, ktoré si pozíciu Macochy zažili na vlastnej koži. Tak poďme na to a ja vás teraz už pozývam k samotnému rozhovoru. Inka, vítaj, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie na dnešné nahrávanie.
1: Ďakujem, veľmi sa teším, že opäť sa vrátime k tejto fantastickej téme, ktorá medzi tým už si začala žiť vlastným životom, presne ako si povedala.
0: Áno, na toto sa teším veľmi aj ja, práve preto, že my dve sme v pozícii macochy v nejakej tej obmene už prežili mm-hmm. túto situáciu, takže o to je to zaujímavejšie a myslím si, že máme k tomu čo povedať a tým pádom aj tie otázky budú možno veľakrát zo skúseností, či už tých žien, s ktorými sa stretávame, takisto ako aj ty,
1: mm-hmm.
0: pretože naozaj tá práca na knihe, o ktorej teda sme hovorili vyššie a ešte teda nie je na svete, ale rodí sa, Áno. tak tam naozaj potrebuješ veľa tých odborných informácií a skúseností tých žien, tak poďme pekne po poriadku a najprv si zadefinujme vlastne to slovo macocha. Je vôbec ešte aktuálne?
1: To slovo sa stále používa, ale podľa mňa sa používa na nesprávnom mieste a v nesprávnom čase, pretože v dnešnej dobe už macochy v tom zmysle, ako to slovo vzniklo, takmer neexistujú, alebo je ich vlastne veľmi málo. Macocha pôvodne bola žena, ktorá bola druhou matkou Siruot. Tie, tie deti nemali žijúcu matku. Dnes väčšina tých detí, drvívá väčšina, dovolím si povedať, že skoro všetky tie deti, svoju vlastnú, biologickú matku majú a nielenže ju majú ako napríklad deti adoptované, ale dokonca s ňou trávia pravdepodobne väčšinu času alebo minimálne polovicu času, ale pravdepodobne väčšinu času. Čiže podľa mňa by sa malo úplne predefinovať to slovo to nevlastná mama, to iná mama, to macocha, ta druhá mama, pretože to tie ženy, ktorým dnes hovoríme macochy, nie sú macochy v tom zmysle, ako to bolo pred ešte povedzme 50-60 rokmi. Sú nejaké
0: návrhy na to, ako by vlastne mali oslovovať deti takéto ženy?
1: Hovorila som o tom uh, už s niekoľkými aj odborníkmi, hovorila som o tom aj s niekoľkými ženami, ktoré v tejto pozícii sú. A také najlepšie, k čomu sme uh, došli, mi povedala uh, psychologička Maria Šimčaková-Totova, ktorá povedala, že uh, najlepšie je oslovovať tú ženu krsným menom a po prípade aj titulom napríklad mama, ako napríklad mama Majka, mama Inka, mama Eva mm-hmm. alebo krsným menom potom. Ale nie ako akože macocha. Ako Pravda je, že de- nikto nikdy neoslovoval tie ženy macochá, keď tak ich oslovovali mama. Ale aj to označenie vlastne tej pozície v rodine, to, to je zase ako iná téma, že ako by sme mali ako spoločnosť označovať tieto ženy, alebo my seba, hej, keď sme uh-huh. v tej pozícii a ako by ich mali oslovovať deti. Čiže to oslovovanie napríklad mama Eva, to mi prišlo um, pekné, alebo aj Eva, ako uh-huh. krstným menom. Ale vlastne spoločnosť e, tú pozíciu podľa mňa nemá nazvanú, pretože tá pozícia nikdy v dejinách neexistovala. Nikdy v dejinách neexistovalo, aby muž, ktorého manželka žije, sa znovu oženil. To proste nebolo. Uh-huh. Čiže, a určite nie v dejinách slovenského jazyka, kedy vznikalo slovo macocha. Čiže tým pádom nemalo ako vzniknúť to slovo. To je úplne novodobý fenomén a ja si myslím, že by sa možno mal vymyslieť nejaký pekný novinázov. Niečo, niečo pekného, niečo možno ako kmotrička alebo iná mama alebo niečo iného, mm-hmm. neviem. A Lebo ešte aj to nevlastná mama tam má v sebe tú negáciu. To to Zas je, je to niečo, ako keby ona bola niečo, čo nemá byť. Ale to nie je pravda, hej. Tá pozícia je v podstate dnes už normálna. Je aj celkom prirodzená, manželstva sa rozvádzajú, je to súčasť nášho života. Zvíkame si na to a zvykneme si na to, že to stále viac bude normálne a že vlastne nielen nie, nie ten názov, ale aj vlastne náplň tej funkcie žien, ktoré sú macochami, zatiaľ to tak nazývajme, treba úplne vymyslieť a vydefinovať. Uh-huh. v súčasnosti z mojej praxe, lebo, lebo nebudeme sa tu len rozprávať o tom, akože, ako, to, ako to mám ja, alebo ako to máš ty, alebo ako sme to mali, ale vlastne ja, sa roz, ja rozprávam aj napríklad o e, veciach, ktoré počujem od mojich klientiek, ktoré počujem od mojich kamarátov, od okruhu žien, ktoré poznám, že tá, tú pozíciu si musí vlastne každá žena vytvoriť a, a zadefinovať sama pre seba, pretože nie normy pre toto. Existujú nejaké spoločenské normy, ako byť mamou. Existujú spoločenské normy, ako byť babičkou. Existujú spoločenské normy, ako byť bývalou manželkou. Hej, že čo je a čo nie je OK, normálne, priateľné, obvykle. Ale nie sú spoločenské normy na to, ako byť nevlastnou mamou v prípade, alebo macochou v prípade, že matka tých detí stále žije. Ako... Mám s ňou byť kamoška? Mám ju nenávidieť? Som ja jej sokyňa, Alebo sme spolu vychovávateľky nejakého dieťaťa? Kto ona je v, mojej, v mojom živote? Kto som ja v živote tých detí? Hej, týchto otázok mm-hmm. je nekonečne veľa.
0: Dobre, poďme po poriadku, aby sme mali nejakým spôsobom, alebo aby sme boli prínosné pre tie ženy. A aj pre otcov, pretože sa to týka samozrejme otcov. My tu nie sme od toho, aby sme dávali nejaké návrhy, ale už len tá myšlienka, toho, za ktorú ti ďakujem a je to úžasná myšlienka vôbec napísať tú knihu, pretože my sme sa rozprávali o tom niekoľkokrát a je to téma, o ktorej sa môžeme rozprávať hodiny. Yes. A naozaj som si uvedomila, že keď chceš cvičiť jogu, kúpiš si knihu ako na ňu. Keď sa chceš naučiť maľovať, tak si kúpiš príručku. Dokonca si kúpiš príručku na to, ako sa zamilovať a potom následne odmilovať mm-hmm. a zvládnuť všetky tie Všetko tragédie. A áno, duchovných kníh a motivačné literatúry máme veľa. Videla si, stretla si sa, našla si knihu, ako byť správnou macochou? Nie. nie, nie, Toto je ale dosť tragédia, že?
1: Možno, že v zahraničí také knihy existujú, ale vlastne aj dôvodom, prečo som sa pustila do písania tej knihy, bolo, že veľmi popredný slovenský mediátor, pán František Kutlik, ktorý počul vlastne tento náš rozhovor, tak on sa mi ozval a vyslovene on na mňa apeloval, že, že tú knihu potrebujeme, že to tu nie je.
0: Áno, súhlasím s ním úplne. Dobre, tak ako som povedala a avizovala, ideme pekne po poriadku. Ty si naznačila v tej predchádzajúcej odpovedi, že je dôležité, aby sme si zadefinovali, čo vlastne sme. Toto je podľa mňa a opravma a doplňma ak nie, toto je podľa mňa základný bod, na ktorom zlyhávame všetky macochy. A budeme sa teda nazývať macochy, aby sme teraz Nazývajme vedeli, áno, lebo nevieme mm-hmm. zatiaľ, že čo by to mohlo byť. Mm, takže, aby sme sa my vlastne zadefinovali. A poďme Inka konkrétne, aby sme teda dali aspoň pár takých záchytných bodov, že čo môžeme urobiť tu a teraz, bez knihy a bez akýchkoľvek návodov, ako sa vlastne máme zadefinovať. Poďme krok po kroku. Mm-hmm
1: prvý krok je stretnutie sama so sebou a rozhodnutie v sebe. Taký ten reflex nám velí, že idem sa o tom rozprávať so svojim partnerom, idem sa o tom rozprávať s kamarátkami, nedaj Bože, idem sa o tom rozprávať s tým dieťaťom. Nie. Najprv sa rozprávajme sami so sebou. Alebo si k tomu zoberme odborníka, ktorý nám pomôže v tom našom rozhovore a v prvom rade si zadefinujme sami pre seba, čo si ja od tohto vzťahu s týmto dieťaťom predstavujem, sľubujem, očakávam, čo chcem a čo nechcem.
0: Skočím ti do toho, uh-huh. aby sme boli ešte konkrétnejšie. Uh-huh. Zoberme si situáciu. Ujdeme na modelových situáciách, myslím si, dámy a páni, že to pochopíme asi najlepšie. Uh-huh. Zober si, že začnem chodiť s chlapom. Uh-huh. Ja mám svoje dieťa, on má svoje dieťa. Uh-huh. Sme zalúbení, vieš, že všetko tam funguje, uh-huh. oxytocíny, hormóny, sme proste uh-huh. nabíhaní a čo teraz? Teraz on mi povie, vieš, tak ja mám dieťa, ja ťa tak strašne milujem a ja by som chcela, aby si s tým dieťaťom sa stretla. Uh-huh. Kedy dochádza vôbec k tomu, že ja zvolím ten svoj monolog osobný. Do akej miery sa mám, alebo do akého času sa mám vyhybať tomu, že vieš čo, miláčik, teraz je to len o tebe, nechajme deti bokom, mm-hmm. najprv sa nejakým spôsobom my zoznáme, tak kedy ty by si navrhovala, pretože si kočka, si mediátorka, také veci, teda takéto skúsenosti máš aj z praxe, kedy ty navrhuješ ten krok, že poďme sa rozprávať
1: dámy same so sebou. No v momente, keď je tá otázka nastolená, čiže je otázka, či sa mám, alebo povedzme, že muž mi navrhne, že chcel by som, aby sme išli spoločne na výlet a aby si ty zobrala svoje dieťa a ja by som zobral svoje dieťa. V tom momente si treba zadefinovať, že čo ja budem v živote toho dieťaťa. Povedzme na obdobie, kým s tým mužom ešte nebývam, hej? Ak sa bavíme o modelovej situácii, že s tým mužom nebývam. Tak čo si ja od tohto vzťahu slúbujem? Chcem s tým dieťaťom byť kamarátka? Chcem, aby to dieťa si myslelo, že som otcová kamarátka? Alebo mi záleží na tom, aby vedelo, že som jeho partnerka? Chcem, aby to dieťa vedelo vôbec, že máme medzi sebou nejaký vzťah? Alebo chcem byť nejaká kamoška, kolegyňa, pani, s ktorou tiež sa išlo na ihrisko, hej. Do akej miery je toto pre mňa priateľné, aby to dieťa napríklad vedelo, nevedelo, hej. Keď to dieťa vie, chcem, aby ma ako oslovovalo. Dovolím, aby mi týkalo, alebo chcem, aby mi zatiaľ výkalo. Dovolím, aby ma oslovovalo krsným menom, alebo budem teta Groholova, mm-hmm. hej čo je pre mňa okej, okay, aby to dieťa si dovolilo. Ten prvotný v tom náčení presne ako si povedala, hej, akože v tom, v tom nadšení a tej láske a, a po, proste veľmi rúžových predstavách by to bolo samozrejme takže jasné, veď, týkaj mi, abyme najlepší kamarati a všetko mi môžeš povedať a neviem čo. No nie, hej. To lebo to sa pozor, ne, hej? Od tohto mm-hmm. sa nedá vrátiť späť. Mm-hmm. Od tohto sa nedá vrátiť späť. To znamená, čo ak ten vzťah s tým mužom sa skončí, lebo ne, v tejto modelovej situácii si nespomínala nič o tom, že sa snať ideme brať, Jasné. alebo ma požiadalo ruku, neviem to o tie Je to nejaký priateľ, hej. Mm-hmm. Teraz, ako z tohto späť? To znamená, že keď mi to dieťa teraz začne týkať a hovoriť Inka a ja sa s ním rozídem, alebo on so mnou, tak keď ho stretnem niekde inde, tak mi naďalej bude týkať a hovoriť Inka? Akože možno áno, možno nie pre mňa by to nebolo OK, pre mnoho iných ľudí, možno je im to jedno, alebo si povedia, aj tak sa s nimi nikdy neuvidím. Ale je to už nejaká úvaha, hej? Čiže, chcem, aby to dieťa vedelo, že máme vzťah, ako chcem, aby ma oslovovalo. Dovolím, aby mi týkalo a ďalej. Akú ja mám kompetenciu, aké ja mám voči tomu dieťaťu vlastne... Uh, m, aké ja mám voči nemu právomoci, hej? Čiže... Môžem ja tomu dieťaťu hovoriť, nie toľko sladkosti, neskač do mláky, nesed na zemi, pretože je zima, e, obleč si rukavice, nerozprávaj vulgárne, e, mám tu, mám to právo, alebo je to cudzie dieťa voči, ktorému to právo nemám. Dobré je niekedy si tieto veci napríklad prirovnať a povedať si, že budem si to predstavovať tak, ako keby som išla na výlet so svojou sestrou a je to jej dieťa. Ako sa správam k tomu dieťaťu? Alebo si poviem, budem si to predstavovať tak, ako keby som išla na výlet s kamarátkou a jej dieťa, ako že práve spoznávam. Hej? A že budem si to predstavovať tak, aby nás až tak veľmi neovplyvňoval ten nelogický vplyv tej lásky, tej zamilovanosti, pretože to nám berie um, súdnosť do veľkej miery. Mhm, Hej, a môžeme, môžeme urobiť veci, ktoré sa potom nedajú vrátiť späť. Dieťaťu, ktorému som raz dovolila, aby mi a hovorilo Inka, už nevratím späť, aby mi, aby mi vykalo. Mhm. A uvedomme si, že teraz, neviem, v modelovej situácii sa bavíme, povedzme, o trojročnom, osemročnom, dvanásročnom dieťati. Jedného dňa to dieťa bude mať 16. A potom možno budem veľmi chcieť, aby mi výkalo. Hej? Áno.
0: Takže teda celkom záhul by som povedala a tak akože celkom veľa práce na tom, aby sme... Úplne na začiatku a naozaj na začiatku, pretože ja sama v okolí poznám a sa to týka aj mňa, že by si urobila pre to dieťa všetko, Jasne. lebo si zamilovaná a v podstate premietaš tú svoju uh-huh. lásku z partnera, premietaš na to dieťa uh-huh. a samozrejme, že dokážeš jej dovoliť skákať po hlave, uh-huh. môže ti trhať vlasy všetko a ty to dáš, uh-huh. pretože si v podstate získavaš aj lásku toho partnera. Uh-huh. Tu je tá otázka, ktorá následuje, ktorá ma fakt zaujíma. Zober si, že koľko tých párov, štatistiky nás nepustia, 50% na rozvodovosť hovorí jasnými číslami a jasným hlasom. Zober si, že my vlastne nezvládame výchovu detí v manželstve s biologickými rodičmi. Alebo s, Je s biologickým to extrémne ťažká vec, Áno. áno. A teraz sa hrníme do toho, že my sa porozvádzame uh-huh. a bum, všetci ideme vychovávať cudzie, cudzie deti, deti ktoré a vychovávajú Áno, uh-huh. a ešte si proste aj pritiahneme ďalšie deti uh-huh. a ešte aj naše deti ochotne dáme tým ďalším rodičom. Uh-huh. To bolo krásne, keď si mi pripomenula naozaj o, tú situáciu, ktorá ma teda až zamrazila, že ja v podstate na víkend Teraz nie ako ja, ale hovorím uh-huh. zase modelovú situáciu. Ano. Žena posiela na víkend deti macoche uh-huh. a k nej prichádzajú deti ako k macoche. Uh-huh.
1: Uh-huh. Takže tak. toto je... Tak, s, takouto, s takouto respondentkou do mojej knihy som práve nedávno hovorila. Presne. No. To
0: je t- proste úplne že, uh-huh. že šok, hej. No, keď takýchto uvednomíš... žen je
1: strašne veľa. No tak čísla nepustia, hey, keď no. je takáto rozvodov
0: za toľko detí. M- moja otázka smeruje k tomu, a Akým spôsobom máme v podstate toho partnera akceptovať v zmysle, že nás nepustí k tým deťom? Lebo z tohto mi vychádza najlepšie nepustiť nás k deťom ako partnerov. Ako to vydiskutovať v tom partnerskom vzťahu?
1: Ja absolútne súhlasím s tým, že prvoradý je záujem dieťaťa. V prvom rade sa má cítiť dobre a bezpečne to dieťa. Pretože pokým my sme dospeli a dieťa je dieťa, tak my sme zodpovední za to, aby to dieťa bolo v pohode. Čiže ak, ak ja vždy hovorím svojim klientkám, že musíte v prvom rade vychádzať zo seba a v prvom rade sa postarať o to, aby vy ste boli v pohode, tak túto nie je také jednoznačné, pretože tu v prvom rade majú byť v pohode tie deti. Ja si tu nemôžem povedať, že je mi jedno, či to dieťa potom bude trpieť, či bude za mnou smútiť, či napríklad ho, ho zmetiem, či ho napríklad, um, či sa bude cítiť oklamané alebo niečo podobné, hej? alebo sa bude cítiť napríklad tým otcom manipulované tým, že má každé dva mesiace si oblúbiť nejakú ďalšiu ženu. Čiže ja v prvom rade mám mať zodpovednosť voči citom a vývoju toho dieťaťa. Dieťa nie je hráčka, s ktorým ja sa budem múckať, pretože sa mi to zdá roztomilé, keďže som zamilovaná do jeho otca. To takto nefunguje. Že v prvom rade zodpovedne pristupovať k tomu vzťahu, k tomu dieťaťu, pretože stále musíme vychádzať z toho, že ten vzťah sa môže skončiť a čo potom bude s tými citmi, ktoré si to dieťa voči nám napríklad vypestovalo, ale aj my voči tomu dieťaťu. Hej. Čiže ono to znie kruto, ale v podstate čím väčšia zdržanlivosť v tomto, tým lepšie. A čím dlhšie sa s tým dieťaťom v podstate nestretnem, tým je to bezpečnejšie. Je to možno smutné, bolo by to asi krásne, pekné, milé a rozkošné, ale v skutočnosti je to nezodpovedné. Hej, tak, zaťahovať mh. dieťa do, do svojej zamilovanosti. Mh.
0: Z tohto mi vyplýva, že by sme mali tým pádom nejakým spôsobom manažovať ten čas strávený so svojim partnerom a nie za každou cenu, keď mám napríklad pridelené cez víkend deti, sa stretávať s partnerkou, že to proste nevydržím, Hej. pretože no a čo, tak nejak to spravíme, tak sa stretneme na zmrzline a už je tam proste vzťah, už, už, to, nedáš, už to nedáš preč, už to ano, nezmažeš. Jedine,
1: ak je to naozaj, že na veľmi neutrálnej pôde, povedzme ihrisko, kde je 30 ľudí a... A z tých, jedna, jeden z tých ľudí je ten môj, môj partner, ktorý je tam so svojimi deťmi a môže ma tým deťom predstaviť krstným menom a nemusí to nejako ďalej rozvádzať. A pokiaľ my nebudeme prejavovať si nejakú naklonosť. tak je to v poriadku, pretože tie deti si ma možno nemusia ani veľmi všimnúť. Uh-huh, Hej? Uh-huh. Nemusia to vnímať ako, ako nejakého konkurenta alebo niekoho, o koho sa, teda s kým sa musia od toho odsa deliť. Okrem iného, či už striedava starostlivosť alebo napríklad čas strávený s otcom po rozvode je preto, aby otec strávil čas so svojimi deťmi a nie preto, aby jeho nová priateľka trávila čas s jeho deťmi.
0: Uh-huh. Tak to si veľakrát muži zamieňajú. Uh-huh. Vrátim sa k tomu, čo si povedala. V prvom rade je bezpečie a pohodlie dieťaťa. Áno. Zoberme si situáciu, milujem svojho partnera, ale ja neznášam jeho deti. Toto mm. je veľmi častá veta, ktorú počúvam. Mne tie deti tak idú na nervy, že by som ich vytrieskala. Zase, aby pre posluchačov, ja nehovorím svoje príbehy, mm. ja hovorím modelové situácie. No, ja
1: som to už tiež počula, takže ja uh, som... a je to podľa mňa pochopiteľné, pretože aj naše vlastné deti nás vedia dostať, uh, že lezeme uh, po omietke a uh, takisto uh, to samozrejme dokážu cudzie deti niekedy.
0: No to, že to dokážu, ale vieš, že do akej míry, alebo stretla si sa s takým párom, že naozaj kvôli deťom museli ten vzťah prerušiť. Pretože keď ja berem ohľad na deti, milujem síce toho partnera, ale s tými deckami sa jednoducho nedá a fakt sa neznášame. Mm-hmm. Tak čo potom?
1: Áno, poznám taký príbeh, ten pár sa sice potom dal znova dohromady, ale vždy tam uh, tie deti ostali ako ako téma, s ktorou bolo treba sa opakovanie a celé roky znova a znova vysporiadať. Hmm. Potom poznám inú, iný príbeh, kde sa dohodli tí partneri slušne, korektne a podľa mňa je to úžasné, že vlastne tá žena s tými deťmi nepríde nikdy do kontaktu. Vzhľadom na to, že tam nebola striedavka a že tam tie deti boli už o niečo väčšie, tak sa to dalo. Otec trávil čas s tými deťmi samostatne a vlastne ona s nimi prichádzala a prichádza do kontaktu len pri veľmi mm, takých, akože povedzme, že príležitostiach, hej, ale veľmi vynimočne. Nie je to ten každý víkend alebo každý druhý víkend a taký ten intenzívny eh, kontakt, pretože ona si proste povedala, že že toto, ja toto nedám. Uh-huh. A jemu na tom nezáležalo, aby ona uh, bola akože druhou mamou, alebo náhradnou mamou, alebo sa podielala na výchove jeho deti. A m, neviem už, akože, ako sa k tomu postavila tá vlastná matka tých detí, ale skrátka, oni to takto majú. Uh, funguje to takto veľa rokov. Uh-huh. Um, pokiaľ viem, tak minimálne 10, ak nie, aj možno aj viac ako 10 rokov to takto funguje. Uh, a dnes už teda tie deti sú dospelí ľudia, odhadujem, že možno vysokoškoláci a vlastne sa nikdy nestihol ten vzťah vďaka tomu vyhrotiť. Uh-huh, Hej, uh-huh. a dnes už ona ako s dospelými ľuďmi má s nimi korektný, možno aj trochu srdečnejší vzťah, ale vlastne nedostali sa nikdy tým pádom do takých tých vyhrotených treníc. Uh-huh,
0: uh-huh. Tá vlastne ten pojem macochát, teraz, jak som ťa počúvala, tak mne to dáva celkom zmysel aj v súčasnosti, lebo zober si koľko mužov, keď ostane s tými dvomi deťmi napríklad, aj, dajme ďalšiu modelovú situáciu, rozvedený, podarí sa mu teda striedáva starostlivosť, má dve deti, Tí muži si veľmi radi nájdu ženu, ktorá im s tým všetkým pomôže. A nemyslím si, že sa snažia urobiť to, že tak, ja mám na víkend, tak ja budem sám. Nie. Ja poznám práve že veľa mužov, ktorí naozaj sú veľmi radi, že majú tú ženu pri sebe a tá žena im pekne, poctivo pomáha. Usmievaš sa, tak určite máš nejaké skúsenosti a infošky. daj.
1: No ja by som len chcela na to <laughs> že čo k tomu dodať.
0: <laughs> že čo k tomu dodať? Mm-hmm. No, tak čo ako? poraďme si, že čo, čo v tomto prípade má. Máme tie ženské, a teda my ženy, naozaj dať bacha na to, že či to nie je len nejakým zišným spôsobom nastavený vzťah, alebo ako, ako z
1: toho? Ja si myslím, že žiadny muž si nepovie, že nájdem si slúžku k svojim deťom. To on takto nerozmýšľa. Ale je to veľmi viditeľné. Uh, to nevadí, on si to ani možno neuvedomuje. Mm-hmm. Určite to neprizná a rozhodne si to neuvedomuje. Len to proste robí, pretože všetci žijeme v nejakých zažitých vzorcoch a tie zažité vzorce sú tak strašne, strašne staré, že my ani nevieme ako a do nich vklzneme. Oni sú to až skoro reflexy. Ako sa dieťa mm-hmm. naučí klaz jednu nohu pred druhu, tak sa my naučíme, že žena chystá jedlo, perie opatruje a fúka rany a muž učí futbal a šoferovanie. Hej? Tak, tak toto v našej spoločnosti je nastavené a keď tam chýba napríklad, keď nie je uvarené, tak sa neočakáva, že to mal uvariť ten muž. Ale to nie je nikoho vina. To je len neuvedomé, nevedomé správanie a my si môžeme povedať, že ja sa idem vedome. Ja si to idem uvedomiť, ako veľmi radi hovoríme, že uvedom si, uh-huh, uh-huh. Tak si to môžem uvedomiť a zrazu sa nájdem v situácii, že čo to tu ja robím? Kde som sa to ocitla, hej. Zrazu mi tie ženy opisujú, že zrazu vidím sama seba, ako stojím v kuchyni, obskakujem cudzie deti, ktoré sa so mnou so svojím ocom rozprávajú, ako keby som tu nebola, či o mne, a ja som sa do toho ešte aj sama pasovala, pretože som sa nemohla pozerať na to, že majú neopraté, alebo že nemajú <skrý> desiatu, alebo že nema- lebo som sa nemohla pozerať. Hej, to sú všetko tie modely, ktoré my máme hrozne hlboko v sebe, ale ja neviem, či je to zle. Je to tak, niekomu je to tak OK, niekedy je to veľmi, veľmi užitočné, ale ak sa, ak sa pristihnem pri tom, že zrazu neverím vlastným očiam, že čo to tu robím a čo sú to za ľudia a prečo sa mi toto deje, tak je chvíľa povedať si, že okej, okay, ja to chcem inak. A chvala panu bohu, žijeme v dobe, kedy nič nie je dané a okrem iného, to je to, o čom rozprávam celý čas pri tejto téme macocha, nikde nie je napísané, že nevlastná matka, Má alebo nemá toto alebo tamto. Nikde to nie je napísané. Čiže každá žena, ktorá sa v takejto pozícii ocitne, si to môže pre seba naformulovať. A to, o čom ja hovorím, je, že si to má naformulovať pred tým, než sa nájde sama seba pri šporáku alebo priamo... Zapísať, zapísať, aby na to nezapustila. Zapísať, uvedomiť. A ona to môže vždy zmeniť. Hej, ona si môže povedať, že dobre, teraz deti podrastli, prebehol jeden rok, zmenila sa situácia, narodilo sa nám spoločné dieťa, všeličo, hej. Teraz to môžeme prehodnotiť a tak ďalej. A potom naozaj si to sformulovať pre seba, potom sa na tom jasne dohodnúť s partnerom a potom to vhodným a primeraným spôsobom komunikovať aj tým nevlastným deťom. Mm-hmm. Prajem si, aby ste ma oslovovali takto a takto. E, chcem, aby ste vedeli, že máte takéto a takéto povinnosti a tak ďalej. A je dobré si tú pozíciu pre seba tak nejako pracovne nazvať. Napríklad jedna moja klientka si to nazvala, že ja, som, že ja chcem byť pre tie deti ako staršia zodpovedná kamarátka. Alebo iná klientka povedala, že ja chcem byť pre tie deti, ako keby som bola ich teta. Že ja, chcem, ja sa chcem k ním správať a ja chcem mať k ním vzťah ako k deťom svojej sestry. Uh-huh. Hej? Že, že takýmto nejakým spôsobom si to zjednodušiť pre seba, aby vlastne v každom jednom momente, keď, keď nastane otázka, keď nastane dilema a tie dilemy nastávajú nečakanie. Hej? Uh-huh. Čiže keď nastane tá dilema, tak si rýchlo viem povedať, ako by sa teraz zachovala e, moja sestra k mojim deťom. Uh-huh. Ako chcem, aby sa zachovala. Alebo ako by som sa ja zachovala teraz k sestriným deťom, kebyže kebyže je to moja neter a synovec, hej? Takže takto. Potom Potom sa môžeme začať baviť o macochách, ktoré sú vo veku svojich nevlastných detí. A tu už akože, kdo ona je tým deťom? Tam nemôže byť nič iné, im než, povedzme, kamarátka. Hej, je to nejaká príbuzná a môže sa snažiť s nimi si vybudovať nejaký kamaradský vzťah. Hej? Ale, ale predstavovať si, že ten vzťah bude nejaký srdečný, to je veľmi naivné. Uh-huh. Hej? Lebo tam, tam nie je na čom ten, ten srdečný vzťah veľmi stavať.
0: Uh-huh. Uh-huh. Väčšinou odznie taká veta, že keď si ma chceš zobrať, alebo keď chceš so mnou byť, tak ma musíš akceptovať aj s mojimi deťmi. Táto veta je veľmi frekventovaná, že sa v podstate dávame do takého celku, že ja a
1: dve deti, zase modelová situácia, dve deti prilepené k mne, jednoducho buď, alebo. No, ja s tým absolútne súhlasím. Ak sa rozprávame o svadbe, tak to tak je. Keď
0: sa rozprávame o vzťahu?
1: keď sa rozprávame o vzťahu, tak to tak je, ak si povieme, že to tak bude. Mm-hmm. Je otázne, ako keď s tým človekom nežijem v jednej domácnosti a nemusím byť konfrontovaná s jeho deťmi, tak nemusím mať s jeho deťmi žiadny osobný vzťah. Mám, mám vzťah s mužom, ktorý má deti a ten vzťah je tým vplyvnený a musím na to brať ohľad, ale ja nemusím mať vzťah je, s jeho deťmi, ak sa dohodneme, že ho nebudem mať.
0: Mm-hmm. Takže si veľmi dobre treba rozmyslieť, či naozaj ten vzťah aj stojí za to, aby som išla v podstate do toho, že prinesiem tam naozaj tie dve deti.
1: No, Ty, zase no. cez tie deti by som sa na to pozerala. Uh-huh. Nie, že či mne to stojí za to, uh-huh. ale či ja idem vystaviť svoje deti riziku, že budú zranené. Uh-huh. Takže Nie tie to deti klas na to druhé miesto. Najprv som no. ja, potom deti a potom partner. Podľa mňa sú tu na prvom mieste deti. Záujem detí je na prvom mieste, pokiaľ mám malé deti. V tejto situácii, V tejto hej? situácii áno. Uh-huh. Hej. Takže Lebo pánovi... to je rodičovská zodpovednosť. A tam je to, čo si povedala, že musíš ma brať takže mám tie deti. Uh-huh. A v tom je povedané, že musíš si uvedomovať, že budeš iba na druhom mieste, pokiaľ sú tie deti malé. A ja si myslím, že je to tak správne, pretože je to, to je rodičovská zodpovednosť. Uh-huh. Nemôže, nemôže si nejaká žena povedať, že ja som sa teraz zamilovala a mňa to teraz nezaujíma, že mám malé deti. To nejde. Hej, no že ono to je, ide také príbehy, to, áno, ale to nie to. je správne.
0: Áno, ale o týchto, o týchto príbehoch nerozprávame, pretože mm-hmm. naozaj treba tu pripomenúť, že sú uh, aj príbehy, a nie ich tak málo inak, uh, kedy sa naozaj tá žena tak zamiluje, že je ochotná opustiť vlastné deti a začať ten nový život s tým partnerom. Takže sú aj takéto príbehy, ale k tým sa asi nebudeme vyjadrovať. Nie, toto, toto, to, toto nie je naša okay. parketa.
1: Teraz my, čo, čo sa, o čom sa my bavíme, alebo o čom sa ja snažím hovoriť, je vytvoriť ženám, ktoré sa ocitli v pozícii macochy, nejaký manuál na to, ako sa v tej pozícii sama seba definovať a byť v tom šťastná a robiť šťastnými ostatných.
0: Uh-huh. Takže vlastne sme si veľmi obšírne a, a podľa mňa aj teda celkom detailne opísali to zadefinovanie uh, samých seba hej? Uh, v rámci možností, ktoré máme teraz. Poďme ten druhý krok, keď už som si to zadefinovala sama, čo nasleduje? Idem za tými deťmi alebo idem najprv za partnerom? Určite za partnerom, uh-huh.
1: určite za partnerom, pretože tie deti, tie deti nie sú pre mňa partnerom. Hej? Uh-huh. Malé deti nie sú pre dospelého partner. A to nie preto, že by sme ich chceli podceňovať alebo si nevšímať ich názor. Naopak, ich názor je veľmi dôležitý, ale tá to nie je fér dávať zodpovednosť na deti za moje, za rozhodnutia, ktoré mám urobiť ja. Tie deti si nevybrali, že budú mať macochu, nevybrali si, že sa narodia, nevybrali si, že sa rodičia rozvedú. A nie je fér od dospelých, aby od detí, ktoré ešte nemajú na to dostatočnú zrelosť mentálnu, sme chceli, aby urobili rozhodnutia, ktoré my nevieme dospelí urobiť.
0: Mhm. Uh-huh. Takže ideme za partnerom, Od, predostrieme mu teda to, že som sa rozhodla, že budem, dajme, uh-huh. modelovú, som kamarátka, ano. tvojim deťom môžu mi tykať a oslovovať ma krsným uh-huh. menom. Uh-huh. Partner súhlasí,
1: čo uh-huh. ďalej? Tak to tým svojim deťom povie. Uh-huh. Je správne, aby svoju partnerku predstavil svojim deťom a primeraným spôsobom im povedal, aký má s ňou vzťah, hej? Čiže nemá hovoriť, že toto je moja kolegyňa, ak je to jeho priateľka, s ktorou povedzme býva, alebo má vzťah, hej? E, pretože to je klámanie. Mm-hmm. E, a ak je to skutočne aj jeho kolegyňa, tak má povedať, to je moja kolegyňa a blízka kamarátka, alebo je to moja láska, alebo moja priateľka. podľa toho zase, koľko majú tie deti rokov, hej? Mm-hmm. A, a má im to povedať a má im aj povedať, že e, ona sa volá... Eva alebo Majka a chcel by som, aby ste jej hovorili a Majka, mm-hmm, hej? Mm-hmm, mm-hmm. Napríklad.
0: A za tých 8 mesiacov, kedy si urobila veľké pokroky z mojho pohľadu k tejto téme, čo sú také tie veci, s ktorými si sa naozaj stretla, že fuha, že toto mi nenapadlo alebo toto je veľmi zaujímavé, čo musím do tej knihy určite dať. Čo to je?
1: Mm, jednak Také nejaké pravidlá toho, akým spôsobom sa má približovať macocha k svojim nevlastným deťom, že tam je nejaká postupnosť, že najprv sa s ňou majú povedzme stretnúť v nejakom neutrálnom prostredí vonku potom sa môže vyskytnúť v domácnosti, a toto má zase nejaký časový postup, čiže nie, je že v pondelok sa s nimi stretne vonku a v sobotu už s nimi býva, hej? Ale že má, má tam byť nejaká postupnosť, že postupne má s nimi traviť viac a viac času vonku, čiže mimo toho bydliska. Potom sa môže vyskytnúť v tom bydlisku otca, kde ho teda tie deti ju vnímajú, ale stále vlastne v tej konštelácii, že ona je tam ten, kto prišiel hej? Do, do toho do tej konštelácie, že stále tie deti sú tam ako primárne. Ale nemá tam ostávať, hej, nemá tam spať a tak a má sa tam znova vrácať a že v podstate až sa čaká na to, kedy tie deti sami sa začnú pýtať, že kde je ona, prečo tu nie je. Že oni začnú vnímať, že ona je súčasťou, povedzme, toho odcovho života a keď sa na ňu začnú pýtať, tak to je tá chvíľa, kedy je vhodné vlastne už ju naozaj, že zaintegrovať do toho toho spoločného života. Toto sa mi napríklad zdala ako že jedna z veľmi pekných myšlienok. Potom je tam ďalšia vec, že my zabúdame, keď sa rozprávame o nevlastných rodičoch na to, že rodiny sú veľmi široké a že nerozprávame sa len o citoch otca a matky, ale rozprávame sa aj o citoch babičiek, detkov, tiet, a ďalších, a kamarátov, sesterníc a bratrancov, ktorí takisto musia nejakým spôsobom byť oboznámení s tým, že je tu nejaká nová osoba a každý si k nej nejakým spôsobom musí vlastne vytvoriť ten nový vzťah a zadefinovať ten nový vzťah, že že kdo toto v tej našej rodine vlastne bude. A veľa, to... veľa ďalších vecí, to, ale to, to, to toto boli možno... také, mm, 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 také na vypichnutie. Čo ma možnosti dejín veľmi prekvapilo, z tých, keď som sa rozprávala s pani Katarínou Nadaskou o, o dejinách tohto, akože o dejinách manželstva a druhých manželstiev a tak, tak sa priznám, že som nevedela, že existovalo, existovalo právo takéže rozluky že to bolo, že keď žena, alebo respektíve keď pár nemal deti, tak existoval legálny rozvod. Ja som si doteraz myslela, že neexistoval doteraz legálny rozvod. Mm-hmm. Tak existoval, aj církev to povolila, že bol legálny rozvod. Bola taká akože rozlúka pre neplodnosť. Ten muž sa tým pádom mohol oženiť znova a tá žena e, mohla sa znova vydať legálne. Mm-hmm. Čo som si myslela, že doteraz som si myslela, že to mohla byť iba vdova. Takáto žena však sa po poväčšine vydala už za vdovca, pretože sa považovalo za také primerané, aby vdovec si bral povedzme vdovu, alebo si bral takzvanú prespanku, čiže akože ženu, ktorá bola slobodná matka, alebo aby si bral nejakú takú takzvanú starú dievku, čiže ženu, ktorá mala akože viacek 21 rokov <rý> ale akože, ktorá sa a... do 20 nevydala, tak už bola, ale mo- mohla povedzme mať nejaký menší handicap alebo niečo také. To už bol problém. Hej? Už devčatá s nejakým telesným handicapom sa do 20. nevydali v tom akože takzvanom prvom kole. Hej? Uh-huh. Ale cieľom, cieľom prvotným bolo sa veľmi rýchlo vydať. Toto, je, toto všetko sú veci, ktoré už dnes nám prídu tak strašne absurdné a pritom to nie je ani 100 rokov, kedy toto všetko uh-huh. bola pravda. Hej? Uh-huh. Že to uh-huh. ešte dnes tí ľudia žijú, ktorí ktorí to takto mali. No ale vlastne to čo, to, čo ma tak veľmi prekvapilo, bolo, že existoval rozvod a druhé manželstvá, aj predtým, pre ľudí, ktorí mali žijúcich, akože prvých manželov manželky. To, to, ma, to ma dosť prekvapilo, že také to bolo. V kresťanskom prostredí.
0: Uh-huh. A máš aj nejaké informácie, čo sa týka tej histórie, lebo to je naozaj tiež veľmi zaujímavé. Prečo vlastne tá postava macochy Ty si spomenula rozprávky. Mm. Prečo tá postava Macochy mala taký, takú negatívnu konotáciu?
1: To vyzerá tak, že to je asi nejaké strašne archetypálne v našej pamäti. Že to, toto máme tak zažité, ako máme zažité to, čo som spomínala, že otec šoferuje a mama vári. Tak mm-hmm. to máme pravdepodobne zažité aj to, že Macochá e, to s nami nemyslí dobre. Ja som si prelistovala do prostonárodne prostonárodné slovenské povesti a pri takom zbežnom prelistovaní som tam našla 14 krát zmienku o mrchavej alebo zlej macoche. Mm-hmm. Ani raz o tom, že aká bola milá, dobrá starostlivá. 14 krát. To už nie je, že Hej, ako 14 krát nič iné, podľa mňa, podľa mňa sa tam nič iné neopakuje, 14 krát iba k možno, mm-hmm. hej, ale, ale toto, je, toto je hrozne silné. A potom, a potom to živíme vlastne aj naša kultúra. Teraz nedávno som videla ani nie pred týždňom uh, uh, film Macocha, uh, čo, čo je americký film a ten neželen nezaostával v ničom, ale tam už tá macocha doslova bola proste vražidiace monštrum, ktorá je sériová vrahyňa, ktorá si vyhliadne rozvedeného muža, zmanipuluje ho zmanipuluje a omotá si jeho deti a vraždi všetkých naokolo. Akože, m- 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 mm-hmm. hej, a, a ten film sa doslova volal Macocha. Hej, ty si stále pamätáš, to
0: tam je. No, Inka ty si pamätáš, že keď sme nahrávali pred 8 mesiacmi ten rozhovor, tak v ten týždeň išla tiež Macocha to film. to bol
1: tento istý to film. Neviem, a teraz vážne. išiel znova. presne. Počne, ja som si
0: to všimla na, na titulkách, hovorí si, to snad nie pravda, ale teda je. nepozerala som je. to. Tak pozri sa, aké symbolické. Nám je, to normálne lebo, ten vesmír povedal, že choďte do tej tévy dvakrát po sebe. Jedna posenie.
1: z tých roz, respondentiek, ktorý, <laughs> s ktorými som robila rozhovor do tej knihy, tak mi napísala, že pozri, že ide, ti, ide ti film. Uh-huh. Akože, a to pozri, sme si vy napísali. A to, pred bolo, a to bolo pred tými 8 mesiacami. Tento teda film v ničom nezaostával za tými slovenskými povestiami. A ja uh, teda ešte plánujem sa o tomto rozprávať uh, s človekom, ktorý sa venuje a psychoterapia, psychoanalýza. Ja som na to zvedavá, že čo mi na to povie, že, že či to je naozaj akože tak hlboko archetypálne, ale to, to ešte, to mm-hmm. ešte ne, neviem. Vieš no, keď som čítala
0: vlastne tú poznámku, čo si mi poslala, že si našla teda 14 krát mm-hmm. u toho dobčínského, tak ja som sa zamyslela rýchlo nad Vianocami. Mm-hmm. a keď si zoberieš mrazika, Marfuša. Mm-hmm. Áno, Hej, Nastenka, Chudinka, obeť Popoluška, Chudinka, obeť Perinbaba, Obeď, Perin, ja. baba, obeď. Áno. Áno. Alžbetka. A vtedy si hovorím, že počúva, že jedna to rozprávka, už že toto už no, nie je náhoda. No, že toto. teda tá macocha naozaj, ako samozrejme, chvála Bohu, v skutočnosti existujú aj príjemné macochy, Áno. ktoré zachraňujú veľa rodín a... Áno. To je takisto jeden z príbehov, ktorý máš zažitý, ako tie konštelácie rodine dokázali zachrániť celú rodinu.
1: Ja by som si veľmi, 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 veľmi prijala, aby sme vlastne presne toto urobili. Aby sme prestali vnímať tú macochu tak strašne silne spojenú s tými negatívnymi vecami a aby sme dali tejto pozícii úplne nový náboj a, a, a bolo by krásne, keby boli iné filmy, iné knihy, iné príbehy, že, že o tom, že naozaj vzhľadom na to, že je to dnes normálne, tak sa to dá, deje sa to, ja to vidím vo svojej praxi, že sa to deje, sú krásne príbehy, sú krásne vzťahy, Tie ženy si vedia nájsť svoju pozíciu, vedia si ten vzťah s nevlastnými deťmi vytvoriť, vedia si to nastaviť tak, aby im to prinašalo veľmi veľa, aby tým deťom dali veľmi veľa, aby tým deťom ovplyvnili vlastne celý život veľmi pozitívnym spôsobom, tým svojim príkladom, tým, čo ich naučia. Tým, čo im ukážu, tým, ako im ukážu, že sa dá mať pekný vzťah, tým, ako ovplyvňujú vlastne aj tých svojich partnerov, ktorí si mnohokrát s tým nevedia rady a ovplyvňujú napríklad aj tie vlastné matky tých detí tým, že sa správajú správne, slušne, korektne, že sa správajú s láskou, tak vlastne vedia upokojiť aj, aj emócie tých vlastných matiek, ktoré mnohokrát s tým e, majú spojené nejakú, nejaký strach, možno smútok, žiarlivosť, všeličo. Mm-hmm. Okay. Čiže ja by som veľmi, veľmi chcela, aby sme sa pozerali do budúcnosti a aby sme vytvorili taký nejaký nový vzor a nový obraz e, tých moderných nových mám alebo iných mám a moderných macuoch, ktoré, ktoré by boli Úžasné, a ktoré by boli iné a ktoré by boli ideálne a boli by šťastné a prinášali by šťastie sebe a prinášali by šťastie a pokoj do rodín. Toto mm. by som si veľmi prijala a to je aj môjim cieľom.
0: Veľakrát si myslím, ale že toto je úloha toho, že keď sa my ako, ako žena, teraz bez toho, že či sme matky, macochy, keď sa ako žena postavíme naozaj do tej úlohy, že prijali by sme si to správanie, ktoré dávame tým cudzým deťom, prijali by sme si, aby sa toto dialo tým našim deťom pri tých cudzích ženách. Čiže zase sme pri slovičku uvedomiť, uvedomiť si, pozastaviť sa podľa mňa a zamyslieť krát, že nie je to o tom, aby sme robili zábavu a entertainment pre tie nevlastné decka, keď to tak nazvem. Ale naozaj brať to tak, že ovplyvňujeme, možno generáciu, ovplyvňujeme naozaj cudzie deti a prečo by sme im nedali niečo dobré zo seba. Presne. To je to, je to že si asi len treba nejak nastaviť tie veci. Inga, ale toto si samé ženy nenastavia. Čo ty vlastne odporúčaš ako odborníčka? Aké sú vôbec možnosti práce s takými to, nazvime ich klientmi? Čo by si odporúčala? Napríklad rozhodne sa manželský pár, pardon, rozhodne sa pár, ktorý má teda deti z prvého, čiže naše deti, jeho deti, moje deti a teraz chceme to nejakým spôsobom spojiť. Vypočujú si tento rozhovor a povedia si, fúha, no, dobre, ale čo, tak knihy nie sú. Z jedného rozhovoru teda toho veľa asi nezískam. Tak čo, čo by si navrhovala, aké sú tie ďalšie kroky z odborného hľadiska?
1: Možno aj rozhovor s mediátorom, rozhovor s rodinným poradcom, s rodinným terapeutom, kde cieľom toho rozhovoru, každý mediátor, poradca, rodinný terapeut sa vás spýta, že čo je vašim cieľom. A určite si cieľ, že chceme si nastaviť pravidlá, ktoré budú viesť k pokoju v našej rodine a k dobru Hej? Pre, naše, pre všetky naše deti. Uh-huh. Alebo nech si to každý formuluje sám pre seba, ale v podstate k harmónii možno, k dobru, k šťastiu, k pokoju uh-huh. v rodine. Hej? Uh-huh. Potrebujeme si to nastaviť. Potrebujeme sa rozhodnúť, čo si deti budú môcť dovolovať, čo nebudú môcť. Aké mám voči svojim a jeho deťom kompetencie. Ako budeme rozdielovať peniaze, čo je spravodlivé, čo si, čo, čo môžem, či mám napríklad konzultovať aj s vlastným rodičom, alebo nie, lebo toto je zase ďalšia vec. Podľa mňa, partnerom na rozhovor pre mňa je môj partner a nie jeho bývalá partnerka. A to znova myslím len v tom najlepšom zmysle slova, že tu tu nemajú vznikať nejaké nejaké trojuholníky výchovy. Stále rodičmi sú tí dvaja biologickí rodičia, a ten nevlastný rodič musí iba akceptovať, že čo si tí biologickí rodičia prajú, hej. Môže tam mať na to nejaký názor a vtesnať sa do... Ale musí sa vtesnať do mantinelov, ktoré si prajú tí vlastní rodičia. To je zložité, ale... No je, je, mm-hmm. ale takto, takto to skrátka je, hej. Úplne, čo by som absolútne neodporúčala, je, aby nevlastná matka a vlastná matka ako keby vynechávali toho muža z z nejakého rozhovoru alebo nejakej dohody a dohadovali sa oni medzi sebou, lebo, lebo on akože vlastne nevie alebo jeho sa to netýka alebo niečo takéto nie. To nie je tak. Jeho sa to týka a toto je potom strašne pohodlná pozícia pre toho múža. Vy sa, devčata, medzi sebou dohodnite a ja e, potom to možno budem kritizovať. Hej? Mm-hmm. No to si Nie. povedala
0: ešte, ale veľmi dobrý model no. toho, že e, tieto dve ženy spolu vychádzajú.
1: No, tie, tie ženy musia začať spolu vychádzať. Toto, toto je jedna z vecí, toto ktoré veľká musí témale. prísť. Toto mm-hmm. je jedna z vecí, ktoré musia v našej kultúre prísť. Že, sa, že si uvedomíme a naučíme sa, že je normálne že existuje vlastne nejaká séria dlhodobých vzťahov a že s tými partnermi a partnerkami z tých predošlých a následných vzťahov sa musíme naučiť nejakým korektným spôsobom vychádzať. A to neznamená, že budeme je najlepšie kamošky, ale budeme musieť sa naučiť spolu vychádzať. Prečo? Pretože nás čaká veľa, veľa, odovzdávaní detí po škole a po víkendoch a veľa, veľa rôznych dohôd o tom, čo deti smú a čo nesmú, čo majú, je s čo im treba kúpiť, kto ich odprevadí a kto ich bude vyzdvihovať. A potom nás čakajú stužkové, potom nás čakajú promocie, potom nás čakajú svadby tých detí, narodeniny, 10. 18. a 21. a potom nás čaká kupovanie napríklad tým deťom nejakej nehnuteľnosti, ktorá, ktorú kdo ju bude kupovať a ak je to teda z tých spoločných peňazí už z tohto manželstva, tak ako to beriem, hej? Je to veľa. Potom, potom sa tým deťom narodia deti a ja budem nevlastnou babkou, hej? A toto takisto tu vidíme a je to tiež jedna zo so žien, s ktorými som hovorila, ktore, ktorej vlastne zase má... Jej deti majú nevlastnú babičku, akože jej otec je teda znova ženatý, čiže ona ako macocha babička. Uh-huh. Hej, jej uh-huh. macocha je vlastne nevlastnou babkou jej detí a ona je obrovským prínosom, obrovským prínosom do, do života tých jej detí. Mm-hmm. Ešte, aby to bolo teda ešte zaujímavejšie, tak vlastne táto žena má jedno adoptované dieťa. No je, teraz slova, som sa to už úplne je. Normálne som v tom strátená, Inka. Hej, 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 no je to, je, to, je to nádherné. Ale aby, aby sme sa teda v tom nestracali, cieľom je naučiť sa žiť s realitou takou, aká je, že sa nám polovica manželstiev rozvádza Ďalšie obrovské množstvo detí žije s rodičmi, ktorí sa nikdy ani nezobrali, alebo ani sa nezoberú, že to bude stále viac a viac normálne a že naučme sa s tým žiť a že keď sa my rozprávame ako ženy, tak tá veľmi dôležitá pozícia je tam tej macochy a tá macocha sa môže naučiť robiť to dobre a priniesť do rodiny obrovské dobro a pokoj. Uh-huh.
0: Prekopávať spoločenské normy to je jedna vec, ale uh-huh. toto je naozaj uh, ľudská záležitosť, pretože môžeš mať stanovené čokoľvek. Vieš dobre, že prax z nám väčšinou hovorí o tom, že pokiaľ sa muž rozvedie so ženou a nájde si ďalšiu ženu, nehovoriac o tom, že je mladšia a štíhlejšia, no tak tá bývalá manželka teda moc sa nehrnie do toho, aby si spolu pokecali v akejkoľvek forme a o akomkoľvek spôsobe výchovy žien.
1: Ja si myslím, že to vôbec nie je cieľom, aby tie dve ženy boli spolu kamarátky. Majú no, mať spolu korektný a slušný vzťah. To no môžem. ale
0: to je veľmi ťažké. To, to je to, že, vieš, že mali by, áno, súhlasím, mm-hmm. ale ako sa vlastne preniesť cez ten bôľ a cez tie ublíženia a cez tie... Zober si, že po rozvode sú niektoré ženy v traume niekoľko rokov.
1: Áno, aj do konca života. Aj určite. do konca života, no určite. tak to už je
0: úplná tragédia. Mm-hmm. A nájsť priestor na to, aby som komunikovala e, s manželkou e, svojho bývalého manžela, tak to chce veľké seba zaprenie.
1: Komunikácia úplne stačí, keď je pozdraviť a odzdraviť na oslave promocí. Mm. A mm-hmm. nič viac, žiadna ďalšia komunikácia tam vôbec nemusí byť. A mm-hmm. toto úplne stačí. Znova, v prvom rade sa bavíme o záujme dieťaťa. A záujem dieťaťa je oslaviť svoju promociu príjemne. Aj so svojím so otcom, aj so svojou matkou. Uh-huh. Bez toho, aby tam bola nejaká hádka, alebo nejaký stres a nejaké napätie. Čiže s úsmevom sa pozdravím, zjem svoj rezeň, rozlučím sa a odchádzam. Koláč si radšej zabalím stačí, do kabelky, to aby som tam bola čo najmenej. Že? Ale bez nejakých poznámok, uštipačných, bez nejakých... Uh, nedaj Bože, konfrontácií hádok alebo, alebo nejakých ironických a podobných záležitostí stále s tým uvedomením, že toto tu nie je o mne, mm-hmm. toto je tu o mojich deťoch. Mm-hmm. Čiže ty vlastne
0: poukazuješ na to, aká je dôležitá akceptácia a možno skôr tá forma. Že ten obsah môže byť minimálny, ale je dôležité, akú formu na to zvolíme, že naozaj nebudeme robiť dusno a nebudeme zbytočne prinášať tie tenzne situácie do tých veľmi dôležitých dní. Táči sa slušne
1: správať. Úplne normálna ľudská slušnosť, áno.
0: Tvoje odporúčanie, čo sa týka ešte k tým ženám, je podľa teba dôležité, prínosné alebo nazvi to ako uznáš za vhodné, aby na začiatku naozaj vyvinula jedna tá žena iniciatívu v zmysle, aby komunikovali aj podrobnejšie veci. Príklad, keď je to dieťa, ktoré je školopovinné, či už je to učenie sa s tým dieťaťom, čo si o tomto myslíš?
1: Myslím si, že čím viac pravidel, tým lepšie. Uh-huh. Čím viac nahlas dohodnutých pravidel, tým lepšie. Uh-huh. Lebo tým pádom nevznikajú žiadne trenice. A keď odo mňa niekto, lebo uh, to, to je také tzv. tichá dohoda, ktorá nie je vyslovená, ale ktorá je veľmi problematická. A každý pod ňou rozumie niečo iné. Takisto sa aj robí nejaká tichá dohoda, keď sa uzatvára manželstvo. A, obi, a každý z tých partnerov tomu rozumie inak, čo to znamená, že budeme manželia. A to potom vytvára problémy. Že nebolo jasne povedané, že čo čo si pod tým predstavujeme, že budeme manželia. A on si myslel, že to je samozrejme, že si predstavujeme toto a ona si myslela, že je samozrejme, že si predstavujeme toto. Takže takýmto istým spôsobom, čo si predstavujeme pod tým, že ja som macocha alebo nevlastná mama tvojich detí. Čo odo mňa očakávaš, čo, čo som ja ochotná robiť, poďme si to dohodnúť, poďme si to povedať a poďme si to kľudne aj napísať. Uh-huh. A takisto potom sa dá takýmto istým spôsobom komunikovať aj s deťmi, čo sa od nich očakáva, čo sú ich povinnosti, napríklad keď prichádzajú do mojej domácnosti, čo si môžu dovoliť, čo smú, čo nesmú, čo od nich žiadam, čo si neprajem.
0: Uh-huh.
1: Inka, ja si myslím, že sme uh,
0: tie základné veci vymenovali. Verím, že do knihy dáš ešte veľa ďalších podnikných vecí. Ja som teda tiež sa trošku vyspovedala mm-hmm. a stále zvažujem, že čo, lebo sú to citlivé témy, samozrejme, nechceme ublížiť našim blízkym, nechceme ublížiť bývalým, pretože uh, nikdy nevieme, ako sa zareaguje.
1: Cieľom nie je ublížiť, ale práve, že odovzdať. To, tie najlepšie skúsenosti zo seba a možno dať im šancu, aby sa poučili z našich chýb mm-hmm. a, alebo aj šancu, aby sa poučili z našich best practices, hej, z toho, čo sme urobili Jasne. dobre a, a možno to niekto rád odkúka, že mm. ako sa to dá urobiť dobre.
0: Ja sama za seba hovorím, že keby som tieto informácie mala pred tými x rokmi, tak uh, verím, že si nastavím uh, mnoho tých... Uh, tých situácií, alebo s tými partnermi si nastavíme úplne inak veci a budú transparentnejšie, budú zrozumiteľnejšie a určite by sme predchádzali mnohým problémom. Tak to sú už len také, mm-hmm. uh, také šumy, ktoré uh, mi v dôsledku tohto rozhovoru odzneli. Inka, ja ti veľmi pekne ďakujem. Držím ti palca, aby tá kniha uzrela uh, svetlo sveta čo najskôr, aby pomohla čo najväčšiemu počtu tých novodobých a moderných macoch. Tak všetko dobre ti želám.
1: Ďakujem veľmi pekne, určite ťa pozvem na krst.
0: <laughs> ďakujem pekne. Milí poslucháči, ďakujem, že ste s nami ostali až do konca a verím, že sme vám spolu s Inkou Groholovou priniesli odpovede na niektoré z vašich otázok. Za redakciu časopisu Mama a ja môžem povedať, že budeme veľmi radi, keď s nami ostanete v kontakte a akékoľvek otázky, podnety či inšpiratívne pripomienky nám môžete posielať na mailovú adresu Mama A pozývame vás aj do nášho klubu na mama a www.mamaaja.sk, kde získate množstvo zliav, výhod a odborných rád. Majte sa krásne, užívajte si svoje rodičovstvo naplno a ja sa na vás opäť teším, či už osobne alebo pri ďalšom zaujímavom rozhovore v podcaste Bez make-upu.